0: Was sind das für Hintergrundgeräusche bei dir? Äh, das wahrscheinlich. Hört sich die, an wie eine Eule. Wahrscheinlich war das die Eule,
1: die im Baum sitzt. Ich habe das Fenster auf.
0: Oder so eine Taube oder so. Taube oder
1: Eule. Genau, also, äh,
0: Podcast. Podcast nennen wir Evolutionary Truth. Oder, ja, The Evolutionary Truth. Haben uns natürlich was Gutes ausgesucht. Evolutionary Mehr Truth. Sind, äh, mit mehreren äh, Zungenbrechern für Deutsche. Einmal das V und das äh, TH natürlich. Also es ist nicht so, nicht so einfach auszusprechen. Ja. Wir brauchen noch so einen, ähm, so einen zweiten Satz. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Also was wie, äh, ich weiß noch nicht, ob das final ist. <lacht> also keine Ahnung. Aber sowas wie Mann sein von A bis Z. Dann habe ich parallel noch Menschsein von A bis Z genommen. Ähm, oder sowas wie als Mann zurechtfinden in der modernen Gesellschaft. Das trifft das ja eigentlich vom Kontext her schon mal ganz gut. Äh, oder so einfach Mann sein. Aber ich würde sagen, wir nehmen da auf jeden Fall was Deutsches. Und nichts, äh, ja, nichts Englisches. Aber ich denke, so der erste der erste Teil vom Titel, der kann ruhig Englisch sein. Ja. Äh, der zweite sollte dann Deutsch sein. Genau, da gucken wir einfach noch. Genau. Ähm, ja, also warum, warum dieser Podcast? Ich leite das einfach mal ganz kurz ein. Mhm. Ähm, ja, Nada und ich, wir kennen uns seit, ich glaube, 2016 oder 17. Ich weiß nicht genau, 17? Zwo, 17 2017 gewesen, ist oder? das, genau.
1: Ja, 2017 ist das gewesen, ja.
0: Okay, ähm, ja, und wir arbeiten schon eine ganze Weile zusammen. Und ich fand von Anfang an, dass du eine, ja, eine ziemlich faszinierende Persönlichkeit hast. Also für alle, die das hören sollten. Äh, Nada ist ein absoluter Alpha und Leader, kann man so sagen, aber völlig, völlig anders als man das vielleicht so von Andrew Tate propagiert, kennt oder ähm, mit pickup halbwissen sich vielleicht so vorstellt oder herleitet. Und zwar mh, sorgt er immer für maximale Harmonie. Also das heißt, egal in welcher Beziehung, das finde ich so beeindruckend, ähm, egal ob das Arbeit ist, ob das mit Kunden ist, ob das die Familie, Freunde, Frau, Kinder ist, es ist immer die maximale Harmonie. Also das ist immer so das, das was äh, wonach gestrebt wird. Und das war halt nicht von Anfang an so, sondern er hat sich das knallhart erarbeitet. Also, das, das merkt man einfach. Er hat sich knallhart erarbeitet, weil er von Natur aus auch gar nicht so ein Draufgängercharakter ist. Sondern, ähm, ja, sich nicht einfach in die Mitte des Raums stellt und sagt, keine Ahnung, so hier bin ich Alpha-mäßig, so wie man sich das vorstellt, wie gesagt, von Andrew Tate oder so, und alle Leute für sich einnimmt, sondern sich das knallhart Stück für Stück halt erarbeitet hat. Und, ähm, ja, man kann sagen, dass er ich weiß jetzt nicht, ob die, Zahl, ob die Zahl passend ist, aber bestimmt schon, also hunderte Beziehungen in Anführungszeichen gerettet hat, aber eher auf ja, neue Beine gestellt hat sozusagen. Ja, also, also, ähm,
1: also die Zahl, die, die passt schon, kommt so auf jeden Fall sehr nah daran, woran du gerade auch denkst. Also das war auf jeden Fall <lacht> äh, ja, dreistellig bestimmt mindestens. <lacht> Ja, und wie gesagt, halt auf
0: neue Beine gestellt, also jetzt nicht, nicht gerettet in, ähm, in dem Sinne, weil manchmal macht eine Rettung ja auch nicht unbedingt Sinn, sondern einfach halt neue Perspektive gegeben, immer wenn es zu irgendwelchen Gesprächen in diese Richtung kam. Oder halt auch tausende Konfliktsituationen einfach bewältigt hast, ne? entweder für dich selber oder auch für andere, also wo du Konfliktsituationen, die irgendwie entstanden sind, gemeistert hast. Und äh, ja bei einigen hatte ich sogar die Ehre, dann auch entweder persönlich davon betroffen zu sein oder ähm, ja, einfach live mit dabei zu sein. Dazu kommt noch, dass du extrem diszipliniert und kontrolliert bist. Also ähm, äh, eine Frau, die wir beide kennen, die hat, hat mal gesagt, dass du, also nicht, nicht in deinem Beisein, sondern nur meinem Beisein, dass du immer extrem entspannt bist, egal was kommt. Und äh, sie kann sich gar nicht vorstellen, dass du irgendwie aus der Haut fahren kannst oder so, sondern dass du immer ultimativ entspannt bist. Und dazu kommen wir vielleicht nachher noch. Das ist halt ein absolutes Zeichen von ja, Männlichkeit, Dominanz sozusagen. Also dieses Entspanntsein. Und alles, was das Gegenteil davon ist, ist halt komplett unmännlich, sozusagen. Also dieses, äh, dieses Ausrasten aus der Haut fahren und so weiter. Egal in welcher Situation, egal wie, wie anspruchsvoll diese Situation ist. Ähm, in kontrolliertem Rahmen ist das, ist das in Ordnung, aber der Rest ist einfach unmännlich. Da habe ich eine richtig witzige... Ähm, wo war das noch? Ich weiß nicht. Irgendwo im Internet, ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Forum war oder auf Twitter oder sowas. Da hat jemand eine Frage gestellt... Oder war das in irgendeinem Video? Ich weiß nicht mehr. Da hat jemand eine Frage gestellt, sowas wie ja, wie ist das eigentlich, soll ich immer entspannt sein, also immer entspannt sein oder soll ich auch manchmal der Männlichkeit wegen einfach aggressiv sein und ausrasten oder sowas und das war so eine Umfrage und da haben, weiß ich nicht, wie viele Leute daran teilgenommen und die ist einfach zu, zu 100% ausgefallen, immer entspannt sein und das waren halt hauptsächlich Frauen, die daran, die daran teilgenommen haben, also die Frage hat sich an Frauen gestellt, das fand ich, Fand ich ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend, dass das so eindeutig ausgefallen ist sozusagen. Also dieses aus der Haut fahren oder so, das wirkt auf Frauen total erschreckend. Und das ist für, für uns Männer oder zumindest für mich, ist das gar nicht so ersichtlich. So warum? Ne? Mhm. Ähm, auf jeden Fall ja, war, das, äh, war das mal was, was in deinem Zusammenhang auch gefallen ist. Und äh, besonders drei Dinge haben mich ähm, total nachhaltig, ja, nachhaltig fasziniert. Und zwar, dass du immer auf maximales Vibing und Harmonie gehst. Also das heißt, ähm, du hast mal so ein Beispiel genannt, dass du so bei dir auf der Terrasse sitzt und wenn du dann von Konflikten von anderen hörst, dass du dir so denkst, Alter, meine Beziehung ist so langweilig, ich weiß gar nicht, was ich, was ich, machen, was ich machen sollte. Ich hätte auch mal gerne wieder Drama und Konflikte. Und es gibt in deiner Beziehung, ähm, die auch schon ja, einige Jahre alt ist, ich glaube acht Jahre oder so, ähm, gibt es quasi keine Konfliktsituation oder halt keinen Stress, keine dicke Luft und so oder wie man es auch immer nennt, sondern es ist, äh, ja, und das ist für mehr als, neun, also ja größer 99% der Menschen ist das, äh, oder hört sich das völlig surreal an, dass es das einfach ein harmonisches Zusammensein ist, sozusagen, selbst nach acht Jahren. Und das ist etwas, was mich auf jeden Fall nachhaltig, nachhaltig äh, ja, nachhaltig fasziniert hat, äh, was ich als super erstrebenswert finde, gerade in dieser, in dieser Zeit heute, wo ja das Gras auf der anderen Seite permanent grüner ist und wo so viele New Opportunities gibt permanent. Genau, dann ähm, haben wir einmal über, äh, über Sex gesprochen. Und äh, da meintest du, es ist komplett egal, was man im Bett macht. Also bei dir zumindest. Es ist komplett egal, was du im Bett machst. Du kannst einfach nur herumliegen. Und deine Frau würde trotzdem maximal abgehen, sozusagen. Und wie gesagt, das nach einer achtjährigen Beziehung. Weil sie einfach so viel Anziehung zu dir verspürt. Und weil sie so super gerne mit dir zusammen ist. Und das ist auch etwas, was für mich so voll surreal ist. Also ich kenne das wirklich nur aus den ersten paar Monaten der, ähm, der Bekanntschaft quasi oder den ersten paar Wochen eigentlich nur der Bekanntschaft und ich finde das als so ultra erstrebenswert, Es hat natürlich ganz viele Gründe, auf die wir äh, im Laufe des Podcasts gegebenenfalls noch, noch eingehen und äh, wie gesagt, du hast ja das halt knallhart erarbeitet, also du hast auch mal erzählt, dass dein, dass dein äh, ja, das Schmerz im Endeffekt dein Antrieb war für Veränderung und dass das knapp zehn Jahre her ist und äh, nur mal um so ein, so ein Bild zu geben, was mich wie gesagt auch nachhaltig fasziniert hat so ein Bild zu geben, ähm, wie, ja, wie hart diese Arbeit war oder für dich und deinen, deine, Grund, äh, deine Grundzüge, die bis dahin entwickelt waren. Ähm, nur um so ein, so, ein, ja, so ein Bild zu geben, du bist, als du dich damit angefangen hast, auseinanderzusetzen, ähm, musstest du eben auch unter Menschen gehen und das naheliegendste war dann irgendwie ein Club oder eine Disco und das ist eine sehr bekannte Disco, von der, von der du da gesprochen hast. Äh, und du bist quasi sechs Monate lang einfach nur dahin gegangen, jeden Freitag oder Samstag, also am Wochenende, und hast dich in die Schlange gestellt und bist dann halt umgedreht. Du bist nicht mal reingegangen ob, vor lauter Angst sozusagen, ne? vor, vor lauter ähm, ja, sozialer Inkompetenz sozusagen in dem Moment. Und äh, erst nach sechs Monaten bist du dann tatsächlich in diese Disco gegangen. Und ähm, ja, was dann insgesamt sozusagen in diesen, in diesen zehn Jahren Entwicklung aus dir geworden ist oder was du dir erarbeitet hast, ist einfach, ist einfach krass. Also ja, das sind so die, die, drei, ähm, die drei Hauptdinge, die mich da ähm, nachhaltig ja, einfach fasziniert haben. Ja, ich kann jetzt nochmal so, eine, so einen kleinen Disclaimer oder sowas geben und so einen kleinen Ausblick auf den, auf den Podcast äh, oder auf das, was wir hier machen oder machen wollen. Ja. Ähm, genau, also die, die Grundidee ne, dieses Podcasts äh, ist, ist so entstanden, ist eigentlich ziemlich egoistisch auch. Und zwar möchte ich für mich das Maximale daraus lernen und dein Wissen, also wie gesagt, wir kommen da im, im Laufe noch zu, dein Wissen und deine Fähigkeiten nach Möglichkeit verschriftlichen. Also so, dadurch, dass ich ein sehr systematisch denkender und agierender Mensch bin, ähm, dass ich äh, ja wie so Anleitungen habe oder Blaupausen, ähm, wo ja dein Wissen einfach, einfach verschriftlich ist sozusagen. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir überlegt, okay, vielleicht können wir irgendwie ein Buch schreiben, aber das äh, hat sich so nach ultra viel Arbeit angefühlt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir besprechen einfach oder wir quatschen einfach in WhatsApp, machen extrem lange Sprachnachrichten, so keine Ahnung, 10, 20 Minuten back and forth und dann ähm, transkripieren wir das und machen daraus gegebenenfalls mal irgendwie eine Verschriftlichung. Ähm, ja, aber auch das, weiß ich, ich war jetzt so, so ähm, alleine irgendwie, also es hat sich so, so einsam angefühlt und dann ähm, ja, haben wir überlegt, so als, als dritte, dritte Option einfach so einen Podcast zu starten ähm, und äh, ja, das ist so mit der wenigsten Arbeit wahrscheinlich der maximale Outcome. Das heißt, wir können einfach ein paar Themen und ein paar Fragen sammeln, das Ganze aufnehmen, also auf Aufnahme starten drücken, ähnlich wie jetzt. Und dann einfach quatschen und das dann hochladen und äh, fertig, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, genau, und das können wir dann immer noch transkribieren und äh, schauen, was daraus wird, wenn wir das dann wirklich noch verschriftlichen möchten. Und sollte der Podcast irgendwie wieder erwarten, gehört werden, dann können wir immer noch schauen, was wir damit machen. Also... Ich denke, der naheliegendste Weg wäre dann oder der erste Move wäre dann, dass man irgendwie so einen Discord-Server oder sowas, ich weiß gar nicht, ob man das kaufen muss, aber dass wir den einfach öffnen und äh, dann so ein kleines Community-Building da machen, wo dann eben auch Fragen gestellt werden können oder so für Leute, die dann interessiert sind. Also es wäre so der, der erste Move, der mir jetzt einfallen würde. Aber wie gesagt, ich rechne gar nicht groß damit, dass das irgendwie Hörerschaft findet. Ähm genau, ansonsten habe ich hier noch ein bisschen was, ein bisschen was zusammengeschrieben. Aber ich glaube, das wäre jetzt einfach zu lang. Also nochmal ganz kurz zum Disclaimer. Wir berichten hier lediglich nur aus unserer Erfahrung und aus unserer Sicht auf die Welt, also so wie wir uns die Welt erklären. Wir machen das überhaupt nicht hauptberuflich oder so, sondern ja, versuchen das nach dem für uns Minimal-Maximal-Prinzip hier einfach so einen Podcast zu gestalten, wie erwähnt. Das heißt, sollte es beim Fortschreiten irgendwie zu einer Hörerschaft von Hörern oder Hörerinnen kommen, was wir uns jetzt halt noch überhaupt nicht vorstellen können. Aber sollte es dazu kommen, wie gesagt, dann brauchen wir auf jeden Fall Raum, verschiedene Aussagen gegebenenfalls zu widerrufen, die wir hier treffen oder zu, ähm, ja, zu ähm, nochmal genauer zu erklären. Also wir brauchen auf jeden Fall, ähm, wenn Aussagen Interpretationsspielraum bieten, brauchen wir auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu korrigieren. Also sprich, ähm, einfach nicht jedes Wort oder nicht jede Äußerung am besten auf die Goldwaage legen sondern äh, das immer versuchen im Zusammenhang dann zu verstehen. Äh, ja. Genau. Hast du noch irgendwas da jetzt
1: hinzuzufügen? Großartig. Nee, ich habe es äh, genossen. Also, <lacht> ich fand das sehr cool. Die Vorstellung, die war sehr ja, auf den Punkt getroffen und du hast alles eigentlich alles komplett abgeholt von A bis Z.
0: Okay, ja. ja betrifft natürlich äh, hauptsächlich jetzt erstmal mich, also die, für jeden, der irgendwie in Kontakt steht mit dir, also ich bin ja nicht der Einzige, der ähm, deine Fähigkeiten so extrem schätzt, äh, aber für jeden, der in Kontakt steht mit dir, der kann ja bestimmt seine eigene Geschichte oder seine eigenen Punkte dann auch aufführen, also seine eigene Geschichte erzählen oder seine eigenen Punkte aufführen. Ähm, genau, also ich glaube, ich, äh, ich äh, erzähle noch ganz kurz was zur Sozialdynamik und dann können wir eigentlich können wir eigentlich starten oder zum nochmal zum Sinn des, des Podcasts, also was ihr, was ihr dann an Thematik behandelt wird. Ja. Ähm, genau, also du äh, legst als Schlüssel für alles sozusagen oder du legst äh, Sozialdynamik als Schlüssel zugrunde für, ja, für alles, für unser, für unser Zusammenleben. Ähm, das heißt, ähm, ja eine Art ursprüngliches sozialdynamisches Verhältnis, das auf evolutionären Füßen steht. Also das heißt, wir verhalten uns immer, so wie ich das bisher, ähm, bisher ja, mir erkläre quasi, wir verhalten uns immer ähm, auf evolutionärer Basis. Das heißt, wenn wir in eine Situation kommen, und häufig halt Konfliktsituationen, dann, ähm, schauen, dann, dann reagieren wir maximal evolutionär. Also unser Verhalten ähm, ist dann menschlich, und zwar so, wie wir uns verhalten hätten, in der Regel. Ähm, vor, ja, vor tausenden von Jahren. also das, Da ähm, kicken dann einfach ein paar Hormone, ähm, da ähm, ja, kicken ein paar, ein paar äh, Mechanismen, die wir so nicht erklären können aus unserer, aus unserer gesellschaftlichen Erziehung und ähm, das führt wiederum häufig zu, zu verschiedenen ja, Konfliktsituationen in dem zwischenmenschlichen Zusammenleben, gerade auf die heutige Gesellschaft bezogen. Und dafür liegt halt Sozialdynamik zugrunde. Das heißt, die Sozialdynamik, wenn ich das so richtig, richtig verstehe, dann schaut die, was das, was das maximal menschliche Verhalten ist. Richtig.
1: Also du hast das ja schon gesagt, der, der Ursprung von all dem unserer Existenz, unserem Zusammenleben und auch wenn man das jetzt mal richtig so auf also man kann ein bisschen das auch auf spiritueller Ebene nochmal sehen, ohne jetzt komplett in diese Schiene jetzt abzudriften oder abdriften zu wollen ist alles Frequenz das heißt wir haben halt über die letzten Jahrtausende Sprache entwickelt, wir haben Gestikulation entwickelt, wir haben bis zu dem heutigen Zeitpunkt so viel erschaffen und entwickelt aber das alles hat, also der Ursprung von all dem ist halt die Evolutionsbiologie, das ist jetzt ein bisschen abstrakt so erklärt. Also die Evolutionsbiologie ist ja nicht einfach so greifbar wie eine Plastiktüte oder wie, wie eine Tetrapack-Milchpackung. Und deswegen fällt es auch vielen Menschen schwer, das so zu verstehen. Ja, was ist denn Evolutionsbiologie? Das, das nächste, was da rankommt, um das zu erklären, ist halt Fleisch, Haut, Knochen, Blut. Und dann halt Essen, Trinken, Schlafen und Fortpflanzen. So Und genau das. Und wenn wir jetzt diese Punkte betrachten, dann äh, ist das schon mal äh, 80 Prozent von äh, der ganzen Sozialdynamik. Also äh, ich versuche das mal anders zu erklären. Ähm, heutzutage konzentrieren sich Menschen auf die belanglosesten Sachen, auf die, äh, auf die, auf die neu entwickeltesten Thematiken, auf, auf alles, aber nur nicht auf, äh, auf sich selbst, beziehungsweise halt auch nicht auf, auf das, worauf es wirklich ankommt, wenn man mit Menschen interagiert. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich suche einen neuen Job, dann ist das erstmal richtig toll, dass er einen neuen Job sucht, eine neue Karriere starten möchte und vorwärts kommen möchte im Leben. Aber so wie er auch Millionen andere einen Job suchen, dann wird halt immer eine Sache vergessen. Zum Beispiel, dass in einem neuen Job mit den Menschen kommuniziert werden muss, die auch in diesem Job sind. Dass für den neuen Job mit, äh, man auch mit dem Chef klarkommen muss. Dass man für den neuen Job auch vielleicht intern in der Familie das richtig äh, kommunizieren muss, dass auch alles passt. Das heißt, alles, alles, ist, alles gründet immer auf das Thema Kommunikation. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert der ganze Rest nicht. Das ist jetzt ganz, ganz kurz mhm. und knapp ausgedrückt. Ich versuche das im Laufe ja. der Gespräche immer weiter und verständnisvoller auszuschmücken. Aber um nochmal auf, auf das Thema zurückzugreifen, dass alles Sozialdynamik ist, also dass es das wichtigste mhm. Instrument eines Lebewesens ist, ist ähm, äh, hat sich nicht verändert im Laufe der letzten tausenden mhm. Jahre. Also ja,
0: Genau, das heißt, diese, diese Evolution, äh, evolutionäre Kommunikation, die ja extrem wichtig ist, die hat sich nicht verändert auf dieser, äh, auf dieser ähm, evolutionsbiologischen hm. Ebene. Ja. Aber also vor allem die Kommunikation dahinter. Aber was sich halt verändert hat, ist die Gesellschaft und das gesellschaftliche Zusammenleben.
1: Richtig. Natürlich. Genau. Wir können, also ähm, wir können jetzt nicht mehr heutzutage mit, äh, mit einer Keule und äh, einer einer Bärenfellschürze hier rumlaufen, Leuten auf den Kopf schlagen und äh, ja äh, irgend jetzt eine Frau oder einen Mann auf die Schulter packen und einfach jetzt irgendwohin hin mitnehmen. Das können wir natürlich nicht, weil es gibt halt ne, gesellschaftliche Normen, Gesetze, Regeln, die wir alle aufgestellt haben.
0: Ja, die auch dieses gesellschaftliche Leben überhaupt ja, möglich genau. machen. Also dieses gesellschaftliche Zusammenleben. Steht. Genau, Also es wäre ja so, als würdest du, keine Ahnung, wenn du ein iPhone möchtest oder so, gehst du in den Apple Store und musst dann erstmal dein iPhone erkämpfen sozusagen. Also das wäre, ja. wäre quasi die Evolution. Ja. Du musst ja dann dein iPhone sozusagen holen oder... Keine Ahnung, gehst in die Eisdiele und muss, äh, schlägt sich da um deine Kugel Vanilleeis. Okay. Ähm, da würden natürlich in der heutigen Gesellschaft super viele Leute, also das funktioniert ja. einfach nicht in unserer Gesellschaft, ne? und da würden super viele Leute leer ausgehen erstmal, genau. ähm, weil die wenigsten wären in der Lage, dann tatsächlich so ein iPhone oder sowas auch zu erkämpfen, sagen wir es mal Richtig. so. Ähm, und wie gesagt, gesellschaftlich ist das sowieso nicht vereinbar. Und das heißt, dieser gesellschaftliche Rahmen, der wurde geschaffen, um natürlich ein vernünftiges Zusammenleben, also gerade mit so vielen Menschen, wie wir mittlerweile, wie wir mittlerweile sind auf diesem Planeten, irgendwie zu ermöglichen und in Regeln zu packen. Also das ist, ist schon wichtig. Genau. Ähm, aber wo das halt noch total krass existiert, ist zum Beispiel in der Partnersuche. Also in der Partnersuche oder im Zusammenleben mit Menschen, aber ganz speziell natürlich im sehr engen Zusammenleben mit Menschen, entweder in der Familie oder in der Partnerschaft, ähm, und egal, wie die gesellschaftlichen Regeln hier sind, also klar, hier gibt es natürlich auch gesellschaftliche Regeln und irgendwie einen Rahmen, auf den man sich so geeinigt hat in der Gesellschaft, aber egal, wie die sind, bleibt immer noch dieses Evolutionäre oder dieses ähm, ja, Sozialdynamische, dieses Ursprüngliche bleibt erhalten. Und deswegen gehen eben auch extrem viele Leute, gerade weil dieser gesellschaftliche Rahmen nicht unbedingt förderlich für das Evolutionsbiologische ist, gehen auch äh, gerade in der Partnersuche, wenn man jetzt das Beispiel von diesem Vanilleeis zum Beispiel nimmt, ähm, gehen die halt einfach leer aus. Also, die kriegen ja halt kein Vanilleeis. Oder kriegen halt nicht das Vanilleeis, was sie haben möchten. Ja. Ähm, Gerade halt auch viele Männer, aber dementsprechend auch Frauen. Ähm,
1: genau, ich, ich nehme äh, Ja, genau. Also, die gehen einfach, gehen einfach leer aus, dann dementsprechend. Ja. Richtig. Also, ich nehme nochmal das Beispiel mit dem Vanilleeis. Es ist natürlich sehr hm. einfach, Vanilleeis zu bekommen. Warum? Das kostet 1,50 oder 1,80 die Kugel. Und du hast die ja auch quasi anders hart erkämpft. Im Sinne von. Du, du musstest vorher einen Job annehmen, du musstest dich für den Job bewerben, dann musstest du den Job annehmen, dann muss das Gehalt passen, dann musst du gute Arbeit leisten, bis du halt nach 30 Tagen das erste Mal dein Gehalt auf dem Konto hast, so und dann gehst du die Eiskugel kaufen, so und das läuft alles ne, super easy, einfach ab. Du gehst dir deine Kugel kaufen und hast aber die Bedingungen dafür erfüllt. Du hast 1,80 erbracht, so. Und äh, genauso ist das zum Beispiel bei der Partnerwahl. Also wir, wir setzen jetzt mal dein, den Partner mit einer Eiskugel gleich. Du möchtest den Partner jetzt haben und auch da musst du du musst bezahlen. Also das ist jetzt nicht so, ähm, ja, wie soll ich das über, äh, übersetzen? Also du musst auch bezahlen, aber also quasi du, in anderen Worten du musst Bedingungen erfüllen. Damit du diese Eiskugel. Mhm, du musst das bieten. Genau, du musst, also ja. wie du, so wie du dem Eismann 1,80 bietest, damit du die Kugel, den Wert der, des Vanilleeis, bekommst, so musst du auch, wenn du ein, ein, einen Partner haben möchtest oder ein neues Auto haben möchtest, auch dort etwas bieten. Das ist, das ist dasselbe. Das ist, also du gehst ja zum Eismann und kommunizierst, hey, hier ist Wert 1,80, danke für den Gegenwert. Und genauso ist das auch. Mhm. Bei Freundschaften oder bei Partner, bei der Partnersuche, hey, ich bin äh, Maximilian und du bist die Franziska und ich würde gerne mich mit dir treffen auf einen Kaffee. So, das jetzt kommt, da genau, und du musst aber die da, dieses, ähm, das Ergebnis, was du haben willst, musst du richtig antriggern, also du musst es quasi, ja, richtig anhauen im Sinne von, ähm, das, was du bietest, muss passen, dass dein Gegenüber sagt, alles klar, hier ist das Auto, alles klar, hier ist die Eiskugel, alles klar, hier ist die Franziska. So. Das heißt, die, diese Kommunikation ist immer gleich geblieben. Damals hast du Kühe gegen Eier getauscht, waren halt sehr, sehr viele Eier, die du bekommen hast für eine Kuh. Und dann haben wir halt heutzutage ähm, ja, Geld erschaffen und dann ist es halt alles einfacher geworden und so weiter. Und, äh, aber es, man kommt nicht drum herum, dass es immer um Wert geht. Es geht immer um Wert. Und mhm. nicht nur bei einer Eiskugel, sondern auch bei einem Partner, bei einer Partnerin geht es immer um einen Wert. Und es ist wichtig, wie man diesen Wert kommuniziert. So, das heißt, wenn du damals mit deinen zwei Kühen zum Eiermann gehst und sagst, hey, ich habe hier zwei Kühe, die sind su super gesund, alles ist toll, glaub mir, vertrau mir, hier, nimm, 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 nimm. So, und wenn du in dieser Auffälligkeit kommuniziert hättest, hätte der Eiermann gesagt, hm, da stimmt doch irgendwas nicht. Da kann irgendwas nicht stimmen, mhm. ich äh, vertraue der Sache irgendwie nicht. So, und da fängt es da schon an. Das ist genau das, was wovon du auch eben gesprochen hattest, was dir auch aufgefallen ist über die letzten Jahre: äh, Kommunikation, dass das immer die Basis ist für einen harmonischen Ablauf ähm, eines, eines Werteaustausches. So kann man das eigentlich.
0: Ja, also, äh, ja. genau. Also auch diese, diese ähm, wie sagt man, klassische, also, das ist klassisch, äh, dieses. Ja, diese Fähigkeit auch für das delivery. Ne? also wie bringe ich Dinge rüber das ist auch so essentiell für Kommunikation eigentlich genau und ähm,
1: richtig. Ja genau also
0: hier setzt in meinen Augen auch das sozialdynamische Modell an, dass du dir ja dass du entweder halt eingesammelt hast ja. Ähm, und äh, ja eigentlich perfekt verinnerlicht hast oder für dich auch selber weiterentwickelt hast auf deinen eigenen Erfahrungen. also das ist wirklich so eine Art Kommunikationsmodell. In meinen Augen und ähm, ja, um jetzt nochmal so einen kleinen Ausblick zu geben. Also, wir werden auf alles, wir werden auf alles nochmal richtig eingehen, sozusagen im Laufe verschiedener Gespräche. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir das wirklich so äh, regelmäßig dann hinbekommen. ja äh, Also äh, natürlich gerne. Ich habe mir auch extra so ein neues, ähm, ein neues äh, Journal gekauft, also so ein, so ein A5-Büchlein, ähm, um dann nochmal von A bis Z quasi alles, alles aufzuschreiben und auszuarbeiten. Aber um hier nochmal so einen, so einen Ausblick zu geben auf die Fragen, die wir behandeln werden. Also, ähm, ich denke, in der heutigen Gesellschaft geht es halt extrem viel um, um Optionen und um Sex auch. Also ich habe letztens mal irgendwas auch gelesen, es gibt so viele sexlose Männer wie noch nie, in der, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es, wie es vor 50 oder 100 Jahren war, aber es gibt so viele Männer, die einfach nicht in der Lage sind, sich eine Partnerin zu suchen, wie noch nie. Das frustriert ja auch massiv. Auf der anderen Seite, ähm, da werden wir aber auch noch drauf eingehen, warum das, warum das wahrscheinlich so ist, gibt es Frauen, die extrem hohe Ansprüche mittlerweile haben, also ähm, auf, weiß ich nicht, jetzt Datingportalen oder sonst was oder auch in, in Gesprächen. Es muss halt der perfekte Körper sein, also es ist jetzt erstmal so die, die nach außen äh, projizierte ähm, äh, Anspruchshaltung, der Mann muss mindestens, keine Ahnung, 5 oder 10.000 oder 20.000 Euro verdienen und so weiter. Also auch, dass, dass viele Frauen mittlerweile diese, diese Ansprüche dann auch klar kommunizieren. Aber damit natürlich auch in einer komplett surrealen Situation sich wiederfinden, weil das natürlich nicht jeder Mann irgendwie erfüllt. Und ja, meiner Meinung nach gibt es halt extrem viele gute Männer, die genau dazwischen stehen. Also die eben was vernünftig, was vernünftig Solides in der Lage wären zu bieten, ähm, aber halt überhaupt nicht in der Lage sind, das zu kommunizieren. Ähm, ja, und da setzen wir halt an oder da wollen wir ansetzen. Jetzt mal auf, äh, auf äh, ja, Sex bezogen, natürlich um die erste Folge auch dementsprechend so interessant wie möglich zu machen. Ähm, werden, wir uns, also werden wir uns zum Beispiel daran tasten oder auch einen Rahmen geben oder eine, eine Antwort darauf geben auf Fragen, die sich ganz viele Menschen stellen oder ganz viele Männer vor allem, egal welchen Alters. Wie beispielsweise, wie oft... Macht Sex in einer Beziehung vor allem evolutionär überhaupt Sinn? Also, so wie oft macht das Sinn? Ich meine, die Frage beantwortet sonst einfach niemand, gefühlt. Also, wüsste ich nicht, wo die, wo die sonst eine Rolle spielt. Aber ich kann mir vorstellen, dass, das extrem viele Männer, äh, dass sich extrem viele diese Frage stellen. Ähm, es gibt auf YouTube hier und da so ein paar Umfra Umfragen. Äh, wie oft habt ihr Sex die Woche oder sonst irgendwas? Und da, kommt, da kommen halt so verschiedene Antworten zustande, was natürlich auch sehr individuell ist, ja. Also, das heißt... Ähm, das basiert alles auf Anziehung, es soll auch immer auf Anziehung äh, basieren, also da ist kein, kein Zwang oder sowas äh, im, im Raum. Aber was, also, was macht evolutionär Sinn? So, wie, wenn eine vernünftige Anziehung existiert, wie oft ähm, ja, wie oft kommt es dann eben zu, äh, zu äh, wie sagt man, also zum Fortpflanzungsakt oder zu körperlichem Austausch, zu sexuellem Austausch? Ähm, dann auch die Frage, sowas wie, steht meine Frau überhaupt noch auf mich oder Freundin, steht meine Frau überhaupt noch auf mich? Oder auch, äh, warum hat sich, also ich denke, wenn wir das hier so fortführen, dann wird man sich ähm, als äh, ja, Mittelalter, äh, nicht mittelalterlicher, ähm, als äh, Mann im mittleren Alter, vielleicht mit 50 oder so, wo die Ehe gerade auseinandergegangen ist oder mit 45, die Frage beantworten können. Oder zumindest mal... Ähm, eine Idee davon bekommen, warum beispielsweise die Frau oder Freundin sich nach 15 Jahren Ehe jetzt getrennt hat oder so, also warum hat mich meine Frau verlassen nach 15 Jahren Ehe und nicht schon nach 8 Jahren oder ähm, so, warum ausgerechnet jetzt oder auch so Fragen wie äh, wirkt es auf Frauen eigentlich cool, wenn ich mich im Zug nicht festhalte, während er bremst <lacht> oder ist das komplett egal, wirkt das nicht cool. Ähm, genau, also um solche Sachen werden wir uns kümmern, wir werden auch auf äh, toxische Beziehungen eingehen, also was was bedeutet das tatsächlich, damit das mal greifbar wird, weil man hört das hier und da die ganze Zeit und das ist immer so negativ behaftet, toxisch zu sein. Ja, to eine toxische Beziehung oder egal, ob das jetzt ähm, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder ob das eine Freundschaft ist, also äh, das ist, ist sehr negativ auf jeden Fall ähm, oder es ist belastend, aber es ist auch ein natürliches Verhalten, das gerade auch auf unsere heutige Gesellschaft zurückzuführen ist, die... Ähm, einfach nicht mit den Ängsten vernünftig umgeht, die wir auf evolutionsbiologischer Basis verspüren. Also wir haben ganz viele Ängste, die aus der, äh, ja, aus der Biologie kommen, die äh, aus unseren Hormonen herauskommen, die wir aber auf das heute gesellschaftliche Zusammenleben überhaupt nicht anwenden können. Und ähm, genau, also was bedeutet dieses, dieses, toxische, dieses toxische Sein? Und äh, ja, wir kümmern uns also darum, dass wenn dich zukünftig jemand fragt, wie toxisch eigentlich deine Beziehung ist, dass du nicht mehr einfach nur mit Ja antwortest, sondern das dann äh, zumindest grob einordnen kannst. Ähm, genau, also auf all diese Fragen wollen wir im Endeffekt Antworten geben. Ähm, und ja, damit versuchen wir heute die Basis zu schaffen. Ähm, genau, machen wir also mit dem, mit dem Thema Sex weiter. Wie gesagt, um, diesen, um diesen, diese Folge äh, hier so äh, erstmal so interessant wie möglich zu gestalten. Ähm, ich denke, das ist für extrem viele Männer, egal welchen Alters, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und dass dieses Thema aber auch immer wichtiger wird aufgrund, der, ja, also aufgrund dieser äh, gesellschaftlichen Sexualisierung, ähm, vor allem der Werbeindustrie. Also ich meine, das gibt es an jeder Ecke und das triggert uns Männer unfassbar. Ich habe mir heute noch die Frage gestellt, so was sind eigentlich diese, wenn man jetzt Männer und Frauen betrachtet, was bewirbt die Industrie da eigentlich die ganze Zeit? Also was macht die Werbeindustrie? Die Werbeindustrie bewirbt für den Mann sexualisierende Dinge hauptsächlich, also ähm, kauf dir das und das, dann bist du das und das und dann ähm, hast du mehr Chancen bei Frauen beispielsweise und für Frauen werden ganz viele kosmetische Dinge beworben, also ähm, ja, mach dich schön, dann ähm, bist du attraktiv für einen Mann, also genau diese beiden Sachen werden eigentlich beworben und also hauptsächlich beworben. Ich weiß jetzt nicht. Es gibt natürlich noch sekundäre Dinge wie Essen und so, also solche Grund Grundsachen, also Grundnahrungsmittel etc. Aber eigentlich werden nur diese beiden Sachen beworben, jeweils für das andere Geschlecht attraktiv zu sein. Was und daran sehen wir auch, dass das halt ultra wichtig ist und dass eigentlich, dass das die Basis ist. Exakt diese beiden Dinge, ähm, was natürlich auf unsere Urbedürfnisse zurückzuführen ist. Also diese beiden, diese beiden, ähm, diese beiden massiven Trigger die einmal Männer und einmal Frauen massiv triggern, sind auf die Urbedürfnisse, für das andere Geschlecht eben attraktiv zu sein oder etwas bieten zu können, zurückzuführen. Und genau, also das äh, habe ich, hab ich mir heute die Frage gestellt. Ähm, und es gibt mittlerweile auch so einen massiven Performance-Druck. Also das ist auch, das hatte ich ja am Anfang eingeleitet, ähm, als du gesagt hast, dass du im Endeffekt einfach nur rumliegen musst und deine Frau komplett abgeht, äh, weil sie halt sich so angezogen fühlt und weil ähm, sie halt so gerne bei dir ist, da ist mir nochmal, also wie gesagt, das habe ich so in meinem Leben noch nicht erlebt und ich habe schon echt, äh, ich habe schon Sachen erlebt, wie zum Beispiel, dass mir eine Frau gesagt hat, ähm, also sie hatte noch nie einen Orgasmus beispielsweise und sie hat sich geschworen, dass der Erste, der das hinbekommt, dass sie den so schnell nicht mehr verlässt. Und Ende vom Lied war, dass sie mir nach einem Dreivierteljahr oder so fremd gegangen ist. Ähm, das heißt, egal wie, so das hat halt keinen Wert. Es hat einfach keinen Wert für die Beziehung. Für mich zum Beispiel, hatten wir auch äh, schon kurz drüber gesprochen damals, fängt Sex erst an, wenn die Frau schon zweimal gekommen ist beispielsweise. Ne? Also ich zerlege sie komplett sozusagen. Aber es hat keinen Wert. Es hat höchstens Wert, also die meisten sind dann auch ultra dankbar, aber es hat einfach keinen keinen evolutionsbiologischen Wert, sodass äh, dadurch natürlich keine Beziehung in irgendeiner Form, also das ist, das ist einfach kein, kein Fundament für eine, für eine Beziehung und das ist mir dadurch auch nochmal so richtig bewusst geworden. Ähm, ja und das finde ich, äh, find ich sehr erleuchtend, also so einfach,
1: ich, ich finde es
0: ja auch find's cool, dass betreiend. mir das dadurch bewusst geworden ist. Auch, ja, befreiend auch. auch teilweise ja, genau. befreiend, ist, weil ist dass du ist... hast ja vom Performance drunk ja.
1: geredet. Und äh, wenn du verstehst, was wirklich dahinter steckt, warum Menschen so ticken oder warum Menschen diesen, ähm, diese illusionäre Verpflichtung empfinden oder fühlen, äh, eine gewisse Performance ablegen zu müssen, ob es jetzt im Sexualtrieb ist oder im Job oder egal wo, äh, aber das einfach gar nicht notwendig ist, kommt immer natürlich auf den Kontextrahmen an, auf den Referenzrahmen Und äh, jetzt bleiben wir mal erst beim Thema Sex. Und wenn das überhaupt nicht notwendig also evolutionsbiologisch, was sich ja immer noch nicht verändert hat, weil wir sind immer noch keine Roboter und Cyborgs, ähm, hat sich das ja immer noch nicht geändert, die Evolutionsbiologie. Und genau deswegen ähm, musst du <lacht> quasi nicht diesen, diesen falschen Druck die erzeugen, dass die Frau jetzt zum Beispiel, ne, in deinen Worten nochmal ausgedrückt, komplett zu zerlegen oder den Mann komplett zu zerlegen. Mhm. Das ist einfach nicht das ist einfach, das hat 0% Basis, also das hat 0% Einfluss darauf, ob du eine gute Beziehung fühlst oder nicht. Ja, das ist, das ist wirklich
0: krass. Also das muss man, muss man wirklich nochmal so sagen. Äh, Gerade auch die Pornoindustrie. Ne? Also es gibt super viele, die, ähm, äh, das ist ja mittlerweile schon fast Mainstream, dass pornografische Darstellung jetzt nicht unbedingt was zu tun hat mit, äh, ja, mit der Realität sozusagen. Hm. Ne? Aber wie extrem giftig das ist. Das wird einem dadurch nochmal bewusst. Also klar, wir sind schon total äh, überreizt in der, ähm, ja, einfach durch die, durch die Umgebung, durch die massive Sexualisierung von, von Inhalten. Dann kommt noch das ganze pornografische dazu. Das sorgt natürlich, bei, also, sorgt natürlich für unfassbar krassen Performance Druck, aber auch Erwartungen. Also ich denke, super viele, super viele gerade junge Männer, aber auch also Männer jeden Alters, werden eine total auf der einen Seite halt so diesen Performance-Druck haben, auf der anderen Seite aber auch diese Erwartungen. Und ich denke auch, dass viele Frauen oder halt auch vor allem junge Frauen sich äh, extrem unter Druck setzen, was das, was das angeht. Aber da kann ich auch aus, also eigentlich ist das gar nicht notwendig, da kann ich auch so aus, äh, aus eigener Erfahrung sprechen. Es ist, wenn man das alles beiseite lässt, dann ist das gar nicht notwendig. Dann ist eigentlich so diese Nähe, die man zu den Menschen eher haben möchte, ist das Erstrebenswerte. Und äh, ja, wie gesagt, das hat mich sehr... Ja, also es ist befreiend auf jeden Fall, aber es ist mir erstmal wie so, weiß ich nicht, also es ist mir so krass äh, bewusst geworden dadurch, durch das Gespräch. Ja. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, wie ich da ähm, ja, meine Beziehung oder meine zukünftigen Beziehungen auf, ein komplett, auf eine komplett andere Basis mal gestellt bekomme, sodass es eben nicht permanent Konfliktpotenzial gibt, dass es eben nicht äh, permanent ähm, ja, Diskussionen oder, sondern dass einfach mehr Vibing und mehr Harmonie in meinem Leben dann ist und auch in meinen Beziehungen und nicht nur irgendwie in den ersten paar Monaten, Wochen oder im ersten halben Jahr. Genau. Genau. Ja, da habe ich einfach Bock drauf. Sehr gut. Genau. Ja, es äh, ist auf jeden Fall spannend. Tja, ähm, was sagst du zu diesen zwei was sagst du zu diesen äh, zwei Dingen aus der Werbeindustrie? Also, das ist ja auch, wie gesagt, da habe ich heute drüber nachgedacht und das ist mir so bewusst geworden nochmal. Einmal dieses, dem Mann wird die ganze Zeit oder der Mann wird die ganze Zeit beworben mit das und das brauchst du für Status, damit du, damit du für die Frau attraktiv bist. Und die Frau wird beworben mit Make-up, mit schönen Haaren, mit glatter Haut, also mit Produkten für glatte Haut, etc., damit sie eben attraktiv ist für den Mann. Also es sind so krasse. Das sind einfach so krasse evolutionäre Dinge. Ne? Also einmal dieses, dieses
1: Status haben und, ähm, ja, und attraktiv sein. Genau. genau. Ich, ähm, das ja. ist äh, vollkommen richtig. Das ist halt ne, willkommen im Kapitalismus, aber auch genau diese Firmen, die haben geisteskrank gute Geschäftsführungen und die wissen halt genau, wie man das Naturwesen den Menschen richtig abholt. So. Das ist genauso wie wenn du in den Zoo gehst und äh, da sind Rehe und die wollen gefüttert werden, weil die Hunger haben und du Du kaufst vorher das Futter und ja, raschelst mit dem Futter so in, dem, ähm, in diesem Eimer, wo das halt drin ist, raschelst du um und die Rehe hören das, riechen das, fühlen das und äh, rennen halt sofort zu dir und ja, wollen das haben. Die wollen halt essen. Ein Reh hat nicht so das Bewusstsein wie wir entwickelt, dass es auch gerne in einem Mercedes AMG drin sitzen würde und durch die City fahren möchte. Nur wir haben halt die Fähigkeiten und wir haben diesen, die Kapit den Kapitalismus, eine industrielle Revolution, Dampfmaschinen und so weiter. Wir haben alles erschaffen, was wir jetzt so alles sehen und ähm, haben quasi ähm, die Firmen, haben quasi einfach statt jetzt Futter so ähm, ja, in einen Karton rumzurascheln und uns anzulocken, machen die das halt mit den diversesten Sachen. Ob es jetzt eine Rolex-Uhr ist, ob es ein, ein Mercedes ist, ob es jetzt äh, die, die, die neuen, teuren Sneaker sind und so weiter und die, die beste Uhr und bla bla bla. Das heißt, die, die Firmen wissen ganz genau oder die zeigen sogar uns, den Menschen, die sich halt öfters ne, damit, äh, komfort, also mit dem Thema Sozialdynamik reflektieren, äh, zeigen die Firmen genau, äh, was wir sind. Wir sind wertorientierte Wesen. Also, und, ähm, das, und das machen die halt bewusst, weil so können die auch am meisten Geld verdienen, wenn die genau in den Schmerz gehen. Und Also was wir da beim Thema Marketing, im Endeffekt ist das ganze Leben auch, Sozialdynamik auch, Beziehung mit deiner Partnerin oder deinem Partner, das ist alles Business. Das ganze Leben ist Business. Selbst wenn du den Kapitalismus wegtust und mal in ein Entwicklungsland reingehst, die immer noch kein warmes Wasser und Strom haben, sogar da herrscht Business, weil die Menschen leben dort ja auch und müssen kommunizieren und müssen den Mais tauschen, müssen die Kartoffeln tauschen. Und auch da gibt es auch kleinere Firmen, die immer wieder rumschreien, ich habe die, die beste Melone und so weiter und das macht der Mercedes nicht anders. Wir haben den geilsten AMG und äh, der hat jetzt Allrad und äh, mit dem kannst du jetzt 600 Kilometer fahren und mit dem Tesla kann man ja nur 400 Kilometer fahren und so weiter. Das heißt, man geht immer wieder auf das evolutionsbiologische Thema äh, Wert, Status und Überleben. Also wer ist quasi der Geilste also, und ähm, das knallt die äh, Industrie natürlich so krass hoch, deswegen haben wir auch ein Ressourcenproblem aktuell auf der Erde, aber das ist nochmal so ein politisches Thema, weil die halt immer weiter auf diese zwei Sachen gehen, was du ja angesprochen hast. Einmal dieses für die Männer, ne, hey, nimm das, dann bist du das, also nimm dieses Auto, dann bist du krass und bei den Frauen nimm diese Schminke oder dieses Dessun, dann bist du geiler. So. Und ähm, Vielleicht hören jetzt auch ein paar Feministen gerade zu, aber mit mir müssen die nicht meckern, weil wenn man durch die Altstadt geht, sieht man dann 50 Litfaßsäulen, äh, halbnackte Frauen in Netzstrumpfhosen. Das heißt, die sollten ja mal äh, da anfangen und nicht jetzt äh, hier bei uns anfangen, weil im Endeffekt aber das ist, doch, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, aber es geht einfach darum, dass die Industrie genau weiß, wie der Mensch tickt. Und äh, diese, man kennt ja diese Floskel oder man sagt ja immer wieder Sex Sales. So, und äh, heutzutage ist das so total inflationär geworden und man, man albert so darüber, so, aber da das steckt halt was Wahres dran. Sex, Sales und was ja, vor allem, Sex ist ja reproduzieren und. und. Das ist ja noch, mal ein, noch ein viel tiefgründigeres Thema. Also warte, bevor du red, äh, redest. Mhm. Das ist ja noch, mal viel, noch ein weit viel, viel tiefgründigeres Thema, was wir auch in den nächsten Folgen besprechen können. Aber Reproduktion ist ja das A und O. Also würden wir uns nicht reproduzieren, äh, gäbe es morgen halt keinen Menschen. Ja, und deswegen ist Sex einfach fundamental wichtig, aber das wird halt sehr stark tabuisiert. Mhm. Das stimmt. Also vor allem dieses, die Industrie weiß genau, was
0: bei, dem, äh, was bei den Menschen zieht. Weil, also das, äh, ich kriege das wahrscheinlich nicht so erklärt, wie ich es meine, aber wenn man da nochmal genau hinterguckt, auf, weiß ich jetzt nicht, ob das ob man das als Metaebene beschreiben kann, aber ähm, äh, die Industrie bewirbt ja genau diese Dinge oder bewirbt genau diese Dinge und weiß genau, wie der Mensch tickt, weil der Mensch so tickt. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, die, die also... Ja.
1: Die wissen genau, was die kommunizieren müssen, weil die genau wissen, was der Mann möchte und weil die genau wissen, was genau. die Frau möchte. Genau, ja, also der Mann
0: möchte im Endeffekt, ähm, also das, äh, dieses, dieses Industriebeispiel ist quasi der Proof dafür, was, äh, also was evolutionär, evolutionär biologisch halt zieht. An den Menschen abgeht, ja. Der Mann möchte quasi eine attraktive Frau. Genau. Und die Frau möchte einen Mann mit Status. Richtig. So. Ja. Und deswegen strebt der Mann nach Status und die Frau strebt nach Schönheit dementsprechend. Ne? Beziehungsweise nach, ähm,
1: genau. Ja macht sich halt schön und so weiter. Richtig, mhm. genau. genau. Und genau deswegen wird auch so geworben, wie wir das halt sehen. Und das ist für uns Menschen so zur Normalität geworden, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen oder reflektieren. Und äh, das ist auch nochmal so ein anderes Thema, dass wir immer mehr vergessen, wer wir eigentlich sind, aber die Industrie das nie vergessen wird weil die ständig wieder uns damit abholen. Mhm. Aber wir Menschen werden träge und schlafen ein, äh, metaphorisch gesehen, und äh, denken uns so, ja, ist ja normal. Die hat, auch das,
0: ja, die hat ja auch das permanente Feedback durch Erfolg. Ne? Also das, was nicht funktioniert, also das, was sich nicht verkauft, triggert halt nicht dementsprechend. Ja. Und äh, die haben immer das Feedback durch Geld. Also das, was was halt äh, funktioniert, schafft Geld, das heißt man fokussiert sich mehr darauf. Natürlich gibt es mal hier und da einen Produktableger oder eine neue Richtung, aber wenn das nicht mehr funktioniert, wird das halt gecuttet Und äh, deswegen ja, bewegt sich das immer in diesem, in diesem Rahmen dann auch. Also das ist, ist auf jeden Fall sehr interessant und ich finde, das zeigt, äh, ja, zeigt besonders diese zwei, diese zwei, ähm, ja wie ähm, soll ich das sagen, diese Bedürfnisse, diese beiden einfach auf den, auf den jeweils anderen Seiten. Ja. Genau. Ja, da können wir, können wir auf jeden Fall nochmal oder werden wir auf jeden Fall genauer darauf eingehen. Beim nächsten Mal werden wir es dann so machen, wenn wir uns das nächste Mal zusammensetzen, dass wir auf jeden Fall mehr in diese, in diese Themen reingehen und zwar von Anfang an. Also das heißt, von A bis Z wollen wir hier das einmal durchgehen und lehren, beziehungsweise ich will dein Wissen natürlich abgreifen. Wir haben uns natürlich in der Vergangenheit schon viel auseinandergesetzt, deswegen habe ich schon etwas tieferen Einblick sozusagen. Aber trotzdem möchte ich das nochmal von A bis Z sozusagen äh, mitnehmen, das heißt bei null fangen wir an und wir gehen eben alles durch. Also was ist, äh, was ist oder warum ist Reproduktion wichtig? Ähm, ja, was ist der äh, soziale Wert eines Menschen? Also warum gibt es Menschen, die, die extrem erfolgreich sind bei Frauen? Warum gibt es oder Männer, die extrem erfolgreich sind bei Frauen? Warum gibt es äh, Männer, die nicht erfolgreich sind bei Frauen? Und so wir werden das alles, alles durchgehen ähm, und ja, uns dann Stück für Stück nach vorne arbeiten und äh, ja, hoffen, dass wir gegebenenfalls äh, damit dem einen oder anderen eine, ähm, ein, ein Schema geben können, so woran man sich halt orientieren kann und vielleicht diese Welt ein bisschen besser verstehen kann, weil es sehr, sehr komplex geworden ist einfach. Also ja. es wird ja nur noch rumgeschrien überall und äh, keine Ahnung. Also selbst wenn man sich Gedanken macht und
1: versucht seine, seine Meinung, ja selbst wenn man sich... Die Schwierigkeit wenn man liegt ne darin, in der heutigen Zeit dass ja. Wie. Wie kommunizieren? Mhm. Du kannst dich halt nicht mehr mitten auf die Straße hinstellen und ganz laut schreien und äh, zeigen, wie groß deine Höhle ist. Das geht halt nicht mehr. Und das ist, das ist halt die Schwierigkeit aktuell, also in der heutigen, heutigen Welt. Wie schaffst du es, das, was du bist und wer du bist, richtig rüber zu, zu übermitteln?
0: Mhm.
1: Genau. Und was, was ist
0: überhaupt erstrebenswert zu sein auch? Ne? Genau. So, weil es geht nicht immer um richtig. Also, höher, besser, weiter, sozusagen, genau. sondern äh, es, ist jetzt wichtig, es dass geht darum, die
1: eigenen Ziele... Die, mhm. Genau. Es geht darum, die eigenen Ziele auch irgendwo zu berücksichtigen, also im Sinne von muss man denn diesen Mercedes jetzt fahren oder muss ich jetzt beim, beim Sex im Bett äh, fünf Stunden durchhalten oder äh, muss die Frau den Orgasmus erreichen und so ne, das da äh, das steckt halt viel mehr hinter, als dass man jetzt einfach nur so sagt, ja. ey nee, das ist alles nicht wichtig, das kommt nur auf den Charakter an, so das ist alles viel zu flach, viel zu äh, ja nichts aussagen und auch nichts bringen, also das bringt die Menschen nicht voran mhm, Dazu kommt auf jeden Fall auch noch
0: dass, denke ich, extrem viele verunsichert sind durch alles, was gesellschaftlich aktuell halt passiert. Ähm, damit meine ich nicht irgendwie kriegerische Auseinandersetzungen, sondern damit meine ich halt hauptsächlich, dass Meinungen oder dass Ansichten nicht mal ähm, auch entwickelt werden können oder durchdacht werden können, sondern häufig halt direkt überfahren werden. Also Äußerungen, ähm, nehmen wir ein plakatives Beispiel, es gibt, oder man möchte nicht gendern beispielsweise, oder es gibt zwei Geschlechter, so zwei biologische Geschlechter, ähm, allein diese Aussagen, die werden ja so krass gecancelt im Endeffekt. Ne? Also ja. ähm, Die werden ja, oder nicht nicht gecancelt, das sind noch Aussagen, die im Rahmen sind, würde ich sagen. Und ich finde, das ist, sind überhaupt gar keine problematischen Aussagen, also nach meiner Meinung. Aber es sind Aussagen, die überfahren werden von, äh, von, ja, von verschiedenen Gruppen. Und das verunsichert einfach unglaublich viele Menschen. Und ich finde das so schade, dass es einfach kaum noch zum Dialog kommt, sondern im Endeffekt ähm, alles, was mit Toleranz und so gepredigt wird, ähm, ja, dass dort sehr, sehr viel äh, Hass tatsächlich auch hochkommt und dass gar keine anderen Meinungen mehr zugelassen werden, obwohl eben Toleranz gepredigt wird. Und das ist auch etwas, ähm, wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Plattform dafür zu bieten, aber sollte das irgendwer, ähm, irgendwer hören oder wir möchten mit diesem, mit diesem Wissen, also vor allem von, von deinem Wissen ähm, und von, von deinen Fähigkeiten, ja, wollen wir... Einfach so eine Art Rahmen- und Blaupausen. Also ich versuche dann immer aus deinem Wissen heraus so Blaupausen zu erarbeiten, weil ich, wie gesagt, ein Mensch bin, der sehr schematisch denkt. Und damit können wir vielleicht dem einen oder anderen eine Stütze in der heutigen sehr verrückten beziehungsweise sich neu orientierenden Zeit und sich weiterentwickelnden Gesellschaft bieten. Ja. Das ist, finde ich, sehr wichtig und erstrebenswert. Also das heißt nicht, dass ich... Gesellschaftliche Entwicklung oder sowas schlecht heiße oder wir das tun, das tun wir nicht, sondern äh, Entwicklung ist immer irgendwo progressiv, ne? also es muss halt nach vorne gehen in irgendeiner Form, ähm, aber das gibt halt so viel Reiberei und es wäre einfach schade, wenn ein Leben durch diese Reiberei so dominiert ist und sich auch nur ein Mensch dadurch verloren fühlt und das, ähm, ähm, weil ich das aus mir heraus auch kenne, also Teilweise gerade in den letzten Jahren habe ich mich äh, verloren gefühlt, auch aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, auch so allein, ob es die Berufswahl ist oder ob es ähm, die, ja, keine Ahnung, also das, das, ob es eigene Ziele äh, sind, die man sich steckt. Äh, dieses Verloren-Fühlen oder Verloren-Sein, das ist äh, einfach ein Gefühl, das man nicht unbedingt haben muss und in der aktuellen gesellschaftlichen äh, Entwicklung, denke ich, haben das sehr viele Leute und es ist sehr schade und ähm, da wollen wir einfach irgendwie was entgegensetzen. Ähm, weil das muss nicht sein. Und wie gesagt, wenn ich finde, das ist verlorene Zeit, wenn sich jetzt jemand, nur weil sich die Gesellschaft irgendwie sehr schnell verändert und sehr schnell ähm, sich umorientiert, wenn da halt 30 Jahre oder so ins Land gehen, in denen man sich verloren fühlt, dann sind das einfach katastrophal investierte, also emotional äh, katastrophal ähm, investierte ähm, Jahre. Und das muss einfach nicht sein. Genau, das ist das, was wir hiermit dann auch
1: Schaffen wollen. Genau. Das ist ein sehr guter Abschluss. Und kann ich so unter, unterschreiben.